0: E a você que permanece aqui, peço por gentileza abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Ao longo dessas quartas, estamos conversando sobre a nova série chamada Quem Quase Ninguém Vê, a Beleza dos Coadjuvantes. Quem Quase Ninguém Vê, a Beleza dos Coadjuvantes. E um dos nossos objetivos, é, além de olharmos de uma forma mais profunda a história, a história de homens e mulheres que por vezes na Bíblia não recebem um papel de destaque, de protagonismo, embora desenvolvam ou vivam de forma relevante, ah, além desse objetivo, um dos nossos objetivos também é trazer essa reflexão para todos nós de que apesar do foco da história, às vezes, ah, sabe aquele foco de palco, né? às vezes não estar centrado em nós, isso não significa que nós não ah, somos chamados para exercer também um papel de protagonismo na história. Existe um filósofo sociólogo francês chamado Edgar Morin, ele diz que a história é como um palco ah, e que a gente consegue ver um palco de teatro né? e que a gente consegue ver ah, o que o foco de luz ilumina no palco. Mas isso não significa que o que o, palco, que o foco de luz ilumina ah, é toda a história, é tudo que o palco tem ou é tudo que tem no palco. Tem mais coisas que não estão iluminadas, mas estão ali e são essenciais. De certa forma, a história da humanidade também é assim. Nós conhecemos, por exemplo, na história bíblica, homens e mulheres que são destacados como protagonistas, personagens principais. Mas não são os únicos. Tem muita beleza em história de gente que a gente denomina como coadjuvante, mas que na verdade desenvolveram um papel relevante dentro do seu, da sua abrangência, do seu contexto, enfim. E hoje nós conversaremos um pouco sobre a história de Mordecai. Vamos ler o capítulo 4 e refletir um pouco sobre o que podemos aprender com Mordecai. Capítulo 4 do livro de Esther, versículo 1, peço por gentileza que você acompanhe a leitura desse texto. Diz assim... Quando soube, Mordecai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, que ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Verso 5. Então Esther chamou a Ratá, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir. E lhe ordenou para que fosse a Mordecai para saber que era aquilo que, e o seu motivo. Saiu, pois, Ratá à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Verso 7, Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito, que se publicara em Susã, para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ratai fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então lhe respondeu Esther a Atar e mandou lhe dizer a Mordecai, Todos os servos do rei, verso 11, e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, entrar no pátio interior, sem avistar se com o rei, não há senão uma sentença, que é a sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes trinta dias não fui chamada para encontrar com o rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por três dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez segundo Esther lhe havia ordenado. Oremos. Deus, obrigado por este encontro, por tua palavra, conduza-nos nesta reflexão, que o teu espírito encontre liberdade em nós, para fazer com que a tua palavra frutifique em nós, não apenas no nosso entendimento, sobretudo no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, gerando transformação em nós que eu te peço, apegado ao sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Não sei se você já leu o livro de Estera, acredito que sim. Se você não, não leu ainda, ou se leu e esqueceu, encorajo você a lê-lo. É um livro ah, belo. Nós pegamos aqui no meio da história, talvez você esteja perguntando, mas calma aí, não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Vou resumir de forma bem resumida. Ah... Bom, o povo de Israel havia sido levado em cativeiro pela Babilônia e lá ficou ah, cumprido o tempo ah, da promessa, o povo, parte do povo volta do exílio, mas um grande número do povo ainda permanece espalhado ah, pelas terras ah, do cativeiro. O reinado da Babilônia já se havia desfeito, agora o reinado da Pérsia havia se levantado. Uh, e, e esse é mais ou menos o contexto histórico uh, da, do livro de Esther. O povo está ali, o povo judeu, espalhado em todo o Império Persa. E o, o livro de Esther começa contando uh, um, um desafeto entre o rei Xerxes, ou Açoeiro, depende uh, da sua tradução, e a sua rainha. A rainha uh, não quis participar do desfile de beleza que o rei tinha uh, colocado para ela participar. Ela fez uh, um movimento ali que ela não queria participar. Isso magoou muito o rei. Ele baixou um decreto uh, e, de certa forma, uh, se isolou do contato de qualquer uh, mulher. Uh, e, de certa forma, colocou um decreto em todo o seu reinado para que toda mulher fosse subjugada pelo seu marido ou, ou uh, pelo o senhor uh, da sua casa. Enfim. Uh, in, e, depois de um tempo, ele abre meio que um concurso de beleza né, ali para receber uma nova rainha. Alguém que fosse uh, substituir a rainha Vasti. Esther, que era uma judia muito bela, incentivada pelo seu primo, que na verdade a havia adotado, Mordecai, entra para esse concurso. E ela faz todos os preparativos e acaba chamando a atenção do rei por sua beleza e consegue conquistar, de certa forma, a atenção do rei e é levada para um local de destaque. Enquanto isso, um outro personagem entra na história, que é o Amã, que era uma espécie de general do rei, co-governador com o rei, e ele tinha um ódio mortal pelos judeus. E enquanto ele passava pelas ruas, todo mundo era obrigado a se curvar diante dele. Mas Mordecai era um judeu que não se curvava. Isso fazia com que ele odiasse ainda mais Mordecai e todo o seu povo, que eram os judeus que estavam espalhados pelo reinado da Pérsia. Até que Amã tem uma ideia, uma grande ideia, ele consegue convencer o rei de expedir um decreto por todo o reino, para que quem encontrasse um judeu tivesse liberdade e ainda eh, recebesse uma recompensa para matá-lo, para matá-lo, judeu. Então, de certa forma, o livro de Esther conta como quase que o povo judeu, o povo de Deus, foi exterminado ah, da face da terra, pelo menos ali no Império Persa. Isso é interessante, porque é um estigma que acompanha ah, o povo judeu, né? a gente passou... Uh, no século passado, um mesmo contexto, onde um homem se levantou com o objetivo de eliminar os judeus uh, ali de toda a região da Alemanha, da Europa, enfim. Uh, e era um contexto semelhante, guardadas devidas proporções, obviamente, mas Amã tinha esse objetivo, ele queria exterminar. E ele conseguiu, o rei deu um decreto que no dia X... Uh, qualquer um que encontrasse um judeu poderia, além de ter a liberdade de matá-lo, executá-lo, ainda receberia uma recompensa por isso. Obviamente que os judeus de todas as províncias do reinado da Pérsia receberam essa notícia com uma tristeza profunda. E aí chega no capítulo que nós uh, acabamos de ler. Mordecai, ao receber essa notícia, uh, tem uma tristeza profunda no seu coração, uh, rasga suas vestes, uma uma tradição comum, quando se queria mostrar um quebrantamento profundo, uma tristeza profunda, e vai interceder ah, diante de Esther, para que Esther tente convencer o rei. Mas o rei ainda estava ressentido, e ele tinha baixado uma outra ordem, dizendo que ah, ninguém poderia chegar na sua presença se ele não convocasse. Logo, Esther também estava com medo, porque ela não tinha sido convocada pelo rei há tempos. Então, ela sabia que se ela se apresentasse ah, diante de um rei e o rei a rejeitasse, ela seria morta. Então, ela estava, de certa forma, ali entre a cruz e a espada. Né? Ela estava ali numa situação também difícil para ela. Bom, mas nós não, falando, não falaremos hoje sobre Esther, falaremos sobre Mordecai. Legal que no livro de Esther, ah, de certa forma... Ele é um livro peculiar porque em nenhum momento ele faz menção de Deus, ou dos derivados do nome de Deus. É um livro que você lê do começo ao final e não tem nenhuma menção direta a Deus. Ah, então isso, é um, isso torna esse livro um livro peculiar, mas não significa ah, que não seja um livro que revele Deus. Porque uma coisa interessante ah, é que é possível, e o livro de Esther mostra isso pra gente, revelar a face bondosa, amorosa de Deus, fiel de Deus, mesmo quando não se expressa de forma clara o nome de Deus ou os derivados de Deus. Da mesma forma que o contrário também é verdade, né? não é pelo muito falar que a gente ah, demonstra ah, essa face de Deus ou qualquer face de Deus. Então isso é uma coisa peculiar do livro de Estéreo. ele não menciona a palavra Deus ou os seus derivados. Ah, porém é um livro que revela a, a fidelidade de Deus com o seu povo. É um livro interessante porque ele traz dois tipos de vida, ou duas vivências. O livro faz um, um contraponto claro entre Amã e Mordecai. Amã é o sujeito que busca o protagonismo na história para o seu próprio benefício. Amã é esse sujeito que ah, quer buscar a sua própria glória, quer construir o seu próprio império, a custas do que tiver que custar. Ele não se preocupa ah, com quem ele tem que passar por cima. É o sujeito perverso, é o sujeito que maquina o mal, é o sujeito que usa a estrutura que tem ah, para construir-se na história, para se lançar na história como protagonista em detrimento ah, de tantos outros. Mordecai é o contrário. Ele é o sujeito ah, que anda pelos bastidores. Ele é aquele que não busca para si o protagonismo da história, mas como coadjuvante deseja fazer o bem ao próximo, fazer o bem ao seu povo. Quando a gente termina de ler o livro de Esther, no final do capítulo 10, uh, ele termina, o livro termina fazendo uma referência a Mordecai e dizendo que era um sujeito uh, que o povo gostava muito porque era alguém que dava a sua vida em favor do povo. A gente precisa lembrar que ele... Uh, e tantos outros judeus estavam em uma condição de escravidão, estavam fora da sua terra. Então, em certo sentido, Mordecai não tinha muita razão uh, pelo qual se envolver na história. Mas a gente percebe na vida de Mordecai um outro movimento, o um movimento de alguém uh, que não procura se lançar como protagonista da história, uh, pelo seu benefício próprio, antes coloca o benefício do seu povo, coloca o benefício do próximo ah, diante das suas próprias questões. O livro apresenta algumas características de Mordecai. Por exemplo, ele era um, um sujeito com uma compaixão profunda. Esther, na verdade, era sua prima, mas os seus pais ah, não resistiram a todo o processo do exílio. Morreram, então Mordecai a adota como filha, caminha com ele, com, caminha com ela. O livro de Esther também revela que Mordecai era um, um sábio, porque ele vai aconselhando ao longo da vivência, do crescimento da Esther, do envolvimento da Esther a, com a corte real, ele vai dando conselhos sábios, conselhos pontuais. O livro também revela que Mordecai era um sujeito que não se acomodava a, ao seu contexto, antes buscava transformá-lo. O livro de Esther também revela que Mordecai não era alguém que se vitimizava e usava dessa condição de vítima ah, para se eximir da história. Mas o que eu acho mais fantástico ah, na, na vida de Mordecai, e é o que eu quero ah, atentar nessa noite, é a capacidade que ele tinha de discernir a história, de discernir os tempos de discernir os movimentos da história e como ele poderia ser relevante, como ele poderia entrar na história de tal forma a exercer um papel de relevância. Eu quero me ater ao verso 14, que diz assim, uh, palavras de Mordecai a Esther, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai, Perecereis. E quem sabe para conjuntura como esta é que foste elevada, rainha. Então, diante de todo esse contexto, e de certa forma, diante da resistência da rainha Esther de dar um passo além, de entrar na história, de interceder em favor do seu povo, a Mordecai exorta a sua filha, encoraja a sua filha, trazendo nesse verso uma perspectiva de compreensão da história e dos movimentos que acontecem à sua volta, muito profunda. Ele começa dizendo, Esther, porque se de todo te calares agora, de outra parte levantará socorro para os judeus. Eu gosto dessa expressão, se de todo te calares agora. É Mordecai falando, Esther, esse não é o momento de se calar. Esse é o momento na história onde você tem que fazer a sua voz ser ouvida. Não sei como, não sei com quem, mas você precisa entrar na história. Isso é interessante. Porque revela pra gente que existem momentos na nossa história, no nosso contexto, na nossa situação de vida, que nós não podemos nos calar. Que nós precisamos entrar na história. Que nós precisamos fazer com que a nossa voz seja ouvida. Fazer com que a nossa intercessão, e nesse caso é um texto que fala de intercessão, seja ouvida, recebida. É Mordecai lembrando a Esther, não é hora de se calar. Porque é interessante que até esse momento... Do texto, Mordecai falava para Esther, não diga que você é do povo judeu, não dê nenhuma uh, referência a isso, uh, não deixe as pessoas descobrirem a sua origem, uh, fica aí quietinha, porque é o momento de se silenciar. Mas como o quadro mudou, e a situação mudou, e um povo inteiro estava correndo o risco de ser exterminado, Mordecai sabiamente consegue discernir o seu contexto e diz, Esther, a cena agora mudou, não é hora mais de permanecer em silêncio. É o momento de entrar na história. É o momento de fazer a sua voz ser ouvida. É o momento de falar quem você é. É o momento de você se expor. É o momento de você interceder por aqueles que não terão condições de falarem por si. Então Mordecai, de certa forma, nos ensina, mesmo trabalhando pelos bastidores, mesmo sem estar na corte real, mesmo... Ah, em certo sentido, sendo um coadjuvante ah, do livro de Esther. Na verdade, ele ocupa um papel aí quase que principal desse livro. Ah, mas sendo um personagem que às vezes nos passa desapercebido na história bíblica, Mordecai nos ensina que existem momentos na nossa trajetória, existem momentos na nossa vida, na história da nossa família, no contexto onde nós estamos, na história ah, do nosso país, que nós não podemos nos calar. Nós precisamos fazer com que a nossa intercessão seja ouvida. Com que a nossa voz seja ouvida. Em outras palavras, nós não podemos ser omissos em momentos que nos re... vão nos requerer a nossa voz. Vão requerer a nossa participação. O que é muito difícil, porque em certo sentido, o papel do coadjuvante... É um papel que nos coloca numa zona de conforto. É um papel que, às vezes, nos coloca numa situação confortável e faz com que a gente enxergue o problema do outro de tal forma que esse problema nunca vai nos afetar. Talvez por isso que em algumas situações onde nós temos condições de falar e não falamos, não falamos por parte desse pensamento acomodado na vida. Isso faz lembrar João na sua carta, quando ele diz, ah, numa perspectiva bem pastoral e bem prática, ele diz, aquele que vê, aquele que, que está com seu irmão e percebe que ele tem necessidades, ah, e em si tem condições de ajudar, porém não ajuda e apenas diz, vai com Deus, Deus te abençoe. Ah, esse sujeito é um mentiroso e o amor de Deus não reside nele. São palavras fortes, mas de certa forma João está trazendo esse mesmo conceito de Mordecai. Existem momentos na história, na nossa história, na nossa casa, no nosso contexto, em que a nossa voz precisa sair, em que a nossa intercessão precisa ser uh, ouvida. Nós não podemos, diante disso, nos omitir. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Essa segunda parte do versículo, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Ela também é muito interessante. Primeiro, porque revela de alguma forma que Mordecai tinha uma esperança de que o fim dos judeus não estava determinado pela palavra de Amã de que o povo seria salvo. Talvez, ah, o texto não traz isso de forma clara, mas como um judeu que era, ah, talvez Mordecai guardava no seu coração as palavras dos profetas. As palavras ah, dos profetas com relação ao remanescente fiel, com relação à fidelidade de Deus com o seu povo, com relação à promessa de que Deus iria resgatar o seu povo, de que Deus tinha empenhado o seu nome ao seu povo, por isso Deus não desistiria do seu povo. A promessa que Deus estava ah, mesmo numa situação ah, de exílio, numa situação de escravidão, de devastação. Deus estava cuidando do seu povo. Ah. Talvez esse conjunto de profecias acalentava o coração de Mordecai, fazendo com que ele trouxesse essa afirmação à luz para Esther. Esther, a salvação vai vir que é fantástico, porque nos ensina que nós devemos olhar para a história, independente da situação, com essa convicção. De que a salvação virá. De que a redenção virá. Não importa a, o tamanho do caos que esteja se instalando no nosso contexto. A salvação virá. Isso é uma certeza que Mordecai relembra para Esther. Mas essa fala de Mordecai traz outra coisa interessante que a salvação era certa, a salvação viria sobre o povo de Israel. Mas Esther poderia ser instrumento e parte dessa salvação ou não. Ela poderia entrar na história e participar desse processo de salvação ou não. A salvação era certa. Agora a forma como isso viria, oh, Esther poderia participar desse processo. Isso é muito interessante porque revela para a gente uma verdade profunda de que Deus está no controle da história. E o que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que ia nos salvar, então ele vai nos salvar. Se Deus disse que Cristo vai voltar, então Cristo vai voltar. Se Deus disse ah, que o poder da ressurreição irá operar em nós, então o poder da ressurreição irá operar em nós. Então, essa fala revela que Deus está no, no governo da história. Deus vai salvar o seu povo. Deus vai intervir na história e vai salvar o seu povo. Mas esse texto também revela que o governo de Deus na história não exclui a nossa participação. Nós podemos viver de tal forma a sermos instrumentos nas mãos de Deus para essa ação de salvação. Nós podemos... A ah, viver de tal forma, nos colocar ou não, como um instrumento de Deus para avanço do reino de Deus. É o que o apóstolo Pedro vai dizer, de certa forma, quando ele está falando na sua carta a respeito da volta de Cristo, que era uma verdade inexorável e iria acontecer, e ele diz que nós podemos viver de tal forma que a gente pode antecipar, apressar, apressar, é esse termo que ele usa, apressar a volta do Cristo. O que, que Pedro tá falando, tá, está dizendo para a gente? Ele está colocando a gente como protagonista da história. Cristo vai voltar, ok, isso é uma verdade. Agora, essa verdade, essa promessa, não deve ter um efeito que vai me acomodar na história. Pelo contrário, ela deve me jogar para a história. Eu posso, nós podemos viver de tal forma a apressar a volta do nosso Senhor. Jesus ensinou isso para os seus discípulos quando. Uh, Mateus capítulo 25, 24, 25, ele está falando o sermão sobre, está pregando aos seus discípulos o sermão sobre as últimas coisas, e ele diz assim: quando vocês virem o abominável da desolação, ocupar o local onde ele não deveria estar, orem a Deus. Uh, e peçam, uh, quem estiver no campo, não volte, quem estiver na, na casa, não desça do telhado, fujam, saiam, mas orem, para que isso não aconteça no inverno e nem no dia de sábado. Isso é interessante. Jesus está ensinando a, aos seus discípulos que algumas verdades de Deus e alguns decretos de Deus irão acontecer, porque Deus disse que vai acontecer e vai acontecer, não tem como mudar, mas Jesus está ensinando aos seus discípulos que é possível negociar com Deus, negociar no bom sentido, que é possível interceder de tal forma que mais pessoas sejam salvas. Por que, que Jesus pede para os seus discípulos para que aquilo não aconteça no sábado ou no inverno? Porque no inverno é difícil de fugir. Jesus está falando a respeito da invasão do Império Romano no templo, que acontece na década de 70 depois da sua morte. Ah, no inverno é difícil de fugir. E no dia de sábado, para um judeu, ele só podia andar 11 quilômetros. Então, se isso vai acontecer, Senhor, que seja no domingo, porque a pessoa tem a semana inteira para correr, e que seja no verão, porque é mais fácil de fugir e mais gente pode se salvar. Em certo sentido, é a mesma lógica de Mordecai. Esther, o socorro virá. Porque Deus disse que vai trazer o socorro. Mas você pode participar disso. Ou você pode se omitir disso. Esse pensamento nos lança para frente da história. Esse pensamento não deixa com que essa promessa de Deus nos coloque numa comodidade ah, não, mas é Deus vai vir, Deus vai salvar, está tudo certo. Deus já elegeu, não tem que fazer nada, o que eu tenho que fazer? Deus já elegeu, vou fazer o quê? É um pensamento equivocado. É um pensamento, ah, é uma deturpação da promessa e da garantia do que Deus vai fazer na história. Deus vai fazer na história, mas Ele não vai assim fazer de forma mágica, Ele vai fazer através da sua igreja. E a forma como nós nos colocamos diante desses desafios... Ah, fazem com que a história e o que Deus prometeu na história se cumpra e se realize. E por fim, Mordecai traz também uma outra sentença interessante, fantástica, ele diz, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. É Mordecai chamando a rainha Esther para pensar, rainha é, Esther, Será que você está aí por um acaso mesmo? Ou será que o fato de você chegar onde você chegou, sair de um local que você ah, estava ali no anonimato, como escrava, e chegar num local que você talvez nunca imaginou na sua vida, foi de fato fruto de um acaso? Será que não tem nessa trajetória ah, um direcionamento de Deus? Deus reajeitando... A história, a sua agenda, a sua vida, de tal forma a te colocar no lugar certo. Para que na hora exata você seja um instrumento de Deus para salvar milhares de pessoas. Interessante que essa fala de Mordecai faz com que a gente repense onde estamos e o que temos em nossas mãos faz com que a gente olhe para a nossa trajetória, do lugar que a gente saiu e para o lugar onde nós fomos sendo colocados. Será que o que você tem hoje em suas mãos, quer seja material, quer seja material, talentos, dons, influência, abrangência, capacidade, será que isso não lhe foi colocado a mão para que você interceda e por sua vida, por sua ação, por sua posição, pessoas sejam salvas. Então Mordecai, ele chama a Esther para pensar o papel dela na história. Em certo sentido, ele chama a Esther para sair do conforto de ser coadjuvante na história. E falar, Esther, eu sei que você talvez pudesse pensar, não, mas se eu fosse a rainha, se eu fosse o rei, se eu tivesse autoridade, eu poderia fazer alguma coisa. Mas eu estou aqui, eu sou judia, eu fui assim escolhida por sorte, nem sei se eu vou ter tanta autoridade. Mordecai fala, não. Olha para a sua trajetória, olha para o seu momento, perceba que não é o momento de se calar, sua voz precisa ser ouvida. Lembre-se de que Deus está ah, em direção a salvar o seu povo. Coloque-se como resposta, como instrumento nas mãos de Deus. E olhe com confiança, sabendo que Deus conduz os nossos passos e, por vezes, nos coloca em situações, não para o nosso benefício próprio, mas para que a gente seja instrumento de salvação. Bom... Diante desse conselho, a rainha Esther, não vou contar o resto da história, você lê quando você chegar na sua casa. O que, que nós podemos aprender com Mordecai? Um homem que, mesmo por vezes não sendo muito lembrado, exerceu um papel importantíssimo na história de um povo. Uh, o final da história, obviamente... A Esther intercede, o rei concede ah, um livramento ao povo. É, Esther, de certa forma, é lembrada ah, com muito júbilo pelos judeus. E Mordecai também, em certo sentido, porque ambos livram o povo de um extermínio. O que, é que nós podemos aprender com Mordecai? Diante dessa experiência, minha oração diante da vida de Mordecai, é que Deus nos dê discernimento para enxergarmos a história e os momentos em que nós vivemos. Na nossa história, na nossa família, no nosso contexto. Diante disso, nos dê coragem. Para que a gente não se cale em situações em que precisamos falar, em que precisamos interceder, em que a nossa voz precisa ser ouvida. Que Deus... A minha oração diante desse texto é que Deus também nos conforte, sabendo que Ele governa a história. Mas que essa certeza e essa convicção não nos acomode. Pelo contrário, gere em nós o desejo de sermos instrumentos pelos quais Deus governará a história. Faça-nos ter a oração de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Porque o projeto e o desejo é de Deus. Quem é de ir por nós? Eu quero ir. A trindade está querendo ir. Aí Isaías diz, ah, já que vocês estão querendo ir, eu estou aqui. Conta comigo. Eu vou. Senhor, vocês estão querendo ir? Então tá bom, Então conta comigo. Não me deixa de fora, não. Porque apesar de Deus ser o grande regente ah, dessa história, ele rege a história de tal forma que não exclui a nossa participação. E rege a história de tal forma que não impõe a nossa participação. Nos convida. Quem há de ir por nós? Quem enviaremos? Que diante da certeza de que Deus governa toda a história. O nosso coração se encha de desejo. Em participar com ousadia. E por fim. Que possamos reconhecer na nossa história. A forma maravilhosa como Deus nos conduz. Conduz a nossa trajetória. E por vezes nos coloca em locais estratégicos, não para o nosso benefício, mas que, para através de nós, pessoas sejam alcançadas, libertas, salvas, protegidas, guardadas. Com a nossa abrangência, com a nossa influência, com a nossa posição, com os nossos talentos, com os nossos recursos materiais, com os nossos recursos imateriais, enfim, que possamos olhar para a história, olhar para a promessa de Deus nos colocarmos como instrumento de Deus para que Ele haja na história através de nós. Feche seus olhos. Convido você a ter um tempo de oração. Nós cantaremos mais uma canção. Que você responda a Deus com suas palavras. Durante essa canção. O que essa mensagem suscita em você? Se você puder, por gentileza, fique em pé mais uma vez. Antes de orarmos, uh, hoje dois irmãos nossos estão comemorando mais um ano de vida. A tia Lili e o Ronaldo. Uh, vou orar por eles. E nós teremos. Aqui na entrada, um bolinho ali pra gente comemorar com eles este momento. Deus vai ter que fazer a multiplicação do bolo ali, porque o bolo é pequeno, né? mas vai dar tudo certo. Vamos orar. Deus, obrigado por este encontro. O Senhor é o grande regente desta história. O grande maestro. Mas o Senhor conduz a história de uma forma tão maravilhosa. Que mesmo sendo tão grande e tudo podendo fazer o Senhor nos chama para sermos Teus cooperadores o Senhor não nos obriga o Senhor nos convida o Senhor nos atrai e é um privilégio participarmos como cooperadores Teu dessa história que o Senhor está construindo em nós e na Tua criação Em nome de Jesus, dá-nos sensibilidade para discernirmos os contextos à nossa volta, e coragem para que a gente não se cale quando é necessário, quando se faz necessário ouvir o som da nossa intercessão. Dá-nos coragem para que na nossa história a gente não seja omisso na vida dos nossos familiares quando se fizer necessário ouvir a nossa intercessão, que o Senhor nos encoraje. Também pedimos, Paizinho, de que a certeza de que o Senhor conduz de forma amorosa e poderosa tudo o que ocorre, que aconteceu e acontecerá na nossa história, que essa certeza maravilhosa que nos conforta não nos gere acomodação, pelo contrário gere em nós desejo de sermos instrumentos teus diante daquilo que o Senhor está fazendo em nós, no nosso meio por isso nós pedimos como igreja e pessoalmente nós não queremos ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso bairro. Desejamos participar. Sabemos que somos pequeninos, falhos. Mas nós cremos no Teu Espírito que habita em nós. Sobretudo, Senhor, ajuda-nos a reconhecermos na nossa trajetória a Tua doce mão nos colocando em lugares que às vezes nem sonhávamos, para que ali sejamos instrumentos em Tuas mãos e resposta de oração, não para nossa glória, mas para a Tua glória, não para benefício próprio apenas, sobretudo para que pessoas e mais pessoas sejam salvas, alcançadas, libertas, protegidas e cuidadas por Ti, Sejamos as Tuas mãos, os Teus pés, a Tua voz, o Teu abraçar, o Teu doce falar na história e por onde passarmos e por onde estivermos. Em Cristo Jesus, te agradeço pela vida do Ronaldo, pela vida da Eliane, pela forma como eles têm se colocado como instrumentos nas Tuas mãos para aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Te agradeço pela vida de tantos outros irmãos, que também ah, têm, assim, a semelhança do profeta Isaías respondido, Senhor, eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor, essa é a nossa oração, usa-nos para a tua glória, em Cristo Jesus, amém.